0: Este é o Despadronize, um canal para conectar cultura, processos e pessoas. Olá pessoal, começa agora o episódio de número 65 do Despadronize. E nesta primeira audioaula da série HCCP na indústria de alimentos, vamos falar sobre HCCP e árvores decisórias, com a doutora e fundadora da Food Design, Ellen Lopes. Então, vamos ao que interessa. Olá, pessoal! Começa agora mais um episódio do Despadronize. E antes de começar esse episódio, eu gostaria de dizer que nós estamos muito felizes e muito honrados com a sua presença. Doutora Ellen Lopes, da Food Design, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje.
1: Camila, eu é que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui colaborando com esse trabalho lindo que vocês estão fazendo do Despadronize, e é uma satisfação imensa poder compartilhar um pouquinho aqui com quem vai nos ouvir alguma coisa sobre a área que você me convidou, pelo que nós combinamos é HCP, né? Para que a gente possa colaborar um pouquinho aí, então, com quem é da área, para poder uh, esclarecer algumas coisas, enfim, para mim é realmente uma satisfação
0: Uh, estar com vocês E eu tenho que te dizer é a faculdade que me desculpe Mas eu aprendi a fazer HCCP com você Há um pouco mais de 15 anos E depois você fez até uma auditoria Lá na Kerry Na época eu estava lá Mas eu aprendi assim HCCP Quando eu penso em HCCP Eu aprendi com você Ai que super gostoso ouvir isso Eu fico muito feliz né? Essa é uma ferramenta
1: que é, Desde que eu a conheci porque eu a conheci quando eu, foi minha iniciativa, eu estava na época na Nestlé e, e eu fiquei encantada, foi um curso nital, Brian, né? E, e a hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, Eureka, olha que sensacional! <risos> e eu me apaixonei pela ferramenta. Uhum.
0: Muito bom, para mim você é a maior, uma das maiores referências, se não só do Brasil, mas do mundo, eu acho você assim... Uma super autoridade nessa, nessa, nessa área e, por isso, uma honra muito grande tê-la aqui. Eu é que agradeço. Então, assim, Ellen, antes da gente entrar, propriamente dito, né, no, no tema, eu queria que você contasse um pouquinho de você, um pouquinho da Food Design, aí como que, como que a Food Design nasceu. Ah, legal. Bom, é, contando um pouquinho
1: desde o início, mas, obviamente, re, resumindo, é, eu quando eu tive que fazer a faculdade, eu gostava muito de biologia, muito de química, eu gostava um pouco de física, eu, eu gostava de tudo um pouco, mas como eu gostava mais de bio, biologia e química, eu falei, o que, que eu vou fazer? Bioquímica, mas não tinha bioquímica só, tinha farmácia bioquímica, então eu prestei vestibular para farmácia bioquímica na USP, e lá eu aprendi que havia uma área de especialização, três anos básicos, e depois a gente tinha que escolher uma especialidade, e existia a especialidade de alimentos. Que eu fui fazer porque eu assisti uma palestra é, de uma famosa professora na época, Puxê Campos, e eu fiquei assim encantada e nunca me arrependi. Eu novamente estudaria novamente. Eu não sabia da, da existência de engenharia de alimentos, que nasceu mais ou menos naquela época, né? É, e depois eu trabalhei 14 anos na indústria, sendo 10 na Nestlé, 4 na Kibon, especialmente focada em, em pesquisa e desenvolvimento, mas também eu tinha o papel de auxiliar fornecedores, especialmente durante a fase Nestlé, que foram 10 anos, ajudar fornecedores a chegarem no nível qualidade de segurança de alimentos que a Nestlé exigia. Então, eu tive a satisfação de trabalhar com um, no... um enorme número de fornecedores, fazendo... Na época, a gente chamava de visita técnica, né? Mas, no final, era uma consultoria gratuita que a Nestlé fazia e eu, enfim, adorava isso. Tinha um suporte da Nestlé Suíça fabuloso para me capacitar naquilo que eu não estava capacitada. E aí, eu comecei a calentar o sonho de ajudar os pequenos. Uh, os pequenos negócios, as pequenas indústrias e produtores da área de alimentos, porque a grande maioria do que eu aprendi era de domínio público, né? e, e aí eu queria dar essa ajuda, mas o difícil era a coragem de largar um bom emprego, até que um dia eu uh, saí da indústria, eu estava na época na Kibon, e aí eu resolvi, então, uh, abrir a Food Design. Em paralelo, eu uh, Comecei a fazer vários cursos, eu fiz cursos na Fundação Vanzolini, cursos avulsos, pós-graduação que eles tinham de qualidade e produtividade. Enfim, aí eu comecei a me formar cada vez mais, ao mesmo tempo que eu comecei a aprender a ser empreendedora. A Food Design nasceu, então, há 28 anos. No início, a gente era muito pouco conhecido e a gente, no início, trabalhou bastante com pequenos e... Não que a gente não trabalhe, mas hoje em dia a gente acaba sendo mais procurado pelos grandes ou médios. E esse sonho de ajudar os pequenos, ele sempre continuou. E com alguns colegas, aí, em torno de sete anos atrás, aí nós fundamos uma ONG, uma entidade sem fins lucrativos, que se chama Instituto de Responsabilidade Social Food Design. E a gente, nesta ONG, procura ajudar os pequenos negócios a crescerem com uma mentalidade de qualidade bem holística né, que envolve tanto a qualidade propriamente dita como uma subdivisão, se é que a gente pode chamar assim, da qualidade com foco em alimentos que engloba a segurança de alimentos, a qualidade propriamente dita, mas também a segurança do, do trabalhador, a sustentabilidade propriamente dita, comércio justo e inclusão social. Então, a gente... Yeah, e aí, bem-estar animal. Então, a gente é muito guloso, <risos> a gente pretende é, muita coisa, tanto que o nosso lema, para nós e até para o próprio pequeno, que a gente gostaria de ajudar a crescer, o nosso lema é pensar grande e começar pequeno.
0: Que legal, Helen. Nossa, essa questão da ONG, assim, é, é muito legal, porque eu acho que tem... É, tem essa coisa de retribuir também, né, enquanto sociedade, enquanto comunidade. Ah, sim, eu, eu, isso sempre foi forte para mim,
1: porque como eu fiz universidade pública, né, então eu fiz a faculdade na USP, e lá eu também fiz o mestrado, o doutoramento em ciência de alimentos, e, então eu sempre me senti devedora em relação à nossa sociedade. A única coisa que eu ousaria dizer que agora já um pouco mais vivida e, e tendo contribuído muito aqui para a nossa, né, aquela pouco, como é que se diz, é, agora eu fui pouco humilde, né, humilde, porque eu contribuí muito, mas eu contribuí porque eu tenho já idade que eu poderia estar aposentada e eu amo o meu trabalho, eu me sinto jovem, eu vou continuar até onde a, a minha saúde e disposição me permitir, com muita
0: dedicação e muita satisfação. Com certeza, e a gente agradece, né? a gente que está sempre aprendendo com você, agradece demais aí a, a sua contribuição e sempre você está sempre dividindo o seu conhecimento com a gente. Ellen, agora entrando mesmo no, no nosso assunto aqui, a HCCP, eu queria que você contasse um pouquinho, uma breve história do HCCP e queria até que você falasse um pouco aí de, às vezes algumas siglas que, os, que o pessoal às vezes pode confundir, como um PC, um PPRO, enfim, queria que você contasse um pouco dessa história.
1: Bom, quem já é da área sabe que a história do HCP começou com a NASA. A NASA, quando ela quis lançar o homem ao espaço, ela obviamente se preocupou com a saúde dos seus astronautas, claro que motivo número um, saúde, mas também econômico, porque se o astronauta passasse mal, não tinha como ele fazer uma série de tarefas e o projeto podia se perder, você não tinha nessa época, a estações espaciais que, de repente, possa mandar alguém, né? enfim, e mesmo hoje, mesmo que você possa, não é que você aperta o botão e, e sai o foguete e chega lá na, na estação espacial. Então, eles queriam um alimento seguro e, e, e fizeram uma licitação e ganhou a Pillsbury Company, que é uma grande empresa até hoje, que tinha um excelente controle da qualidade. né? E eu costumo dizer que não não é necessariamente bem assim, mas é assim como eu conto, né, então eu tenho, uma... tá na moda falar em narrativa, né, então aqui é importante dizer que é uma narrativa, né, então eu romanciei um pouco isso aqui, então eu, eu, eu pra... especialmente para quem é mais leigo, porque a gente deve ter quem vai assistir, vai ouvir, né, é, da área, mas pode ter alguém que é estudante ou até leigos. então eu vou contar dessa forma mais uh, simples. Então, as pessoas do controle de qualidade da Pillsbury Company sabiam fazer análises maravilhosamente bem. E, quando assinaram o contrato, ficaram felizes, mas depois começaram a pensar, poxa, mas eles eles estão com objetivo zero defeito. né? Uh, e se a gente começar a raciocinar naquilo que a gente faz no controle de qualidade, né? então, Pode ser que isso não atenda. Então, vamos fazer o raciocínio. Faz de conta que eles querem ah, pasta de amendoim. Amendoim pode ter uma toxina que se chama micotoxina, produzida por um fungo, Aspergillus flavus. Bom, vamos imaginar que a gente tem 999 grãozinhos de amendoim livres de toxina e que, de propósito, eu contamino um grãozinho com aflatoxina, misturo tudo, eu terei mil grãozinhos de amendoim, se a gente pensar que isso corresponderia a mil uh, amostras, uh, a gente quando faz análise, a gente não consegue analisar tudo. Né? Quando fala análise, vem da palavra análise, ana, é cortar a lise em partes. E a gente vai analisar as partes e depois vai inferir que o todo corresponde às partes. Bom, então vamos conferir esse raciocínio. A gente vai na melhor tabela estatística que tem para a área de microbiologia, que é do ICMSF, do International Commission of Microbiological Specification for, for Foods. E aí a gente vai lá, né? Se a gente vai calcular a razão de defeito de um lote de mil amostras que tem uma com defeito, é a mesma coisa que cento, que é a menor razão de defeito da tabela. Então, vou na tabela, Razão de efeito 0,1%. Para mil amostras, mil unidades, né? Na realidade, eu tenho que tirar 60 amostras. Muito bem. Mas e se eu for sortuda nas primeiras 60 amostras, eu vou encontrar o meu grãozinho contaminado? Porque eu sei que este lote né, está contaminado, né? Então, eu por trás, né? Eu sei que está contaminado porque eu que preparei isso. E. Eu sou sortuda, sai no primeiro lote de 60. Legal, e aí eu tiro a conclusão correta, que é condenar esse lote. Mas e se eu for azarado? Eu vou tirar 60, não sai o grãozinho contaminado. Tiro mais 60, não sai grãozinho contaminado. Vou tirando, 60, 60, 60. Chego a 940 e como eu sou muito azarado, só vai sair na última amostragem de 60. Tá? e todas as outras amostragens vão dizer que o lote estava ok e não estava. Então, ainda a gente não tem, obviamente, 100% de segurança, e aqui a gente demonstra que a gente fica muito na mão do acaso. Então, pensando nesse né, esse raciocínio, tendo sendo feito pelas pessoas especialistas da Pillsbury né uh, eles viram que... Uh, via a ferramenta de controle de qualidade e análises que eles tinham, não ia dar a segurança que se precisava. E ficaram bastante assustados, foram falar com a NASA, e a NASA, então, falou com eles que esse problema era um problema semelhante ao que os engenheiros tinham, porque os engenheiros não podiam ficar produzindo foguete, testa foguete, explode por foguete, é muito caro. Então, os engenheiros usavam uma ferramenta que se chama FMEA que em inglês é Failure Mode and Effect Analysis. Em português, análise do efeito e do modo da falha. Então, aí as pessoas da Pillsbury Company fizeram a transposição do uso dessa ferramenta para alimento e ilustrando como é que funcionaria, né? no caso aqui do amendoim, qual que é o efeito? Ele é aceitável, o um efeito à saúde? Não, causa câncer. Né? A flatoxina pode causar câncer, então não posso aceitar. Tá? E como essa falha acontece? Como que esse perigo aparece no amendoim? Ah, Aí eu preciso ter a contaminação com fungo, as aspergílios flávos, mas não basta só isso, precisa ter condições de umidade e temperatura. Se eu não tiver a faixa de umidade, a faixa de temperatura onde a flatoxina consegue se formar, eu não tenho a flatoxina. Ah, quer dizer que então, eu entendendo como a, a falha acontece, eu posso intervir então nesses fatores e controlar então a umidade e a temperatura fugindo dessa faixa, não vou ter a flatoxina. Que legal, eu não vou ter PV só da análise mais. Tá? Então, esta ferramenta HCP, ela justamente ela vai muito além do que as ferramentas de inspeção uh, nos possibilitam ir. E ela realmente é uma ferramenta que faz com que a gente tenha um sistema operacional preventivo, que operando adequadamente garante que eu não tenha perigo em nível inaceitável né, no produto final, ou intolerável, tá? Ah, você perguntou também das siglas, né, Camila? Então, esta ferramenta, ela tem vários princípios, né? Eu até mnemonicamente... É, em português, eu, eu, eu às vezes oriento os alunos a pensar em português o HCCP, é a PPCC. O primeiro princípio é o AP, é a análise de perigos, né? Então a gente tem que avaliar se existem perigos, seja uh, físico, químico, uh, biológico, microbiológico, radiológico, né? Uh, alergênicos. Então eu tenho que ver os perigos que potencialmente podem existir com probabilidade razoável de aparecer em nível inaceitável. Então, esse é o AP, o primeiro princípio. O segundo princípio é a segunda parte do nome. Então, AP, PCC. PCC significa ponto crítico de controle. O que é essa história de ponto crítico e controle? É um ponto, uma etapa de processo, uma matéria-prima, um procedimento onde eu tenho que ter um controle é, que é a, essencial, que se ele não for feito, né, é, ele vai é, tendo desvio, significa que eu posso ter perigo lá no produto final. É como se eu pusesse um semáforo, uma porteira ali em alguns pontos, onde eu vou fazer um controle, tipo passa, não passa. Tá? Então, esse é o PCC. Aí vem mais... Cinco outros princípios que são desdobramentos de eu ter PCC. Ah, mas tem processo que eu não tenha nenhum PCC? É raro, mas tem. tá? Mas se eu tiver PCC, todo ponto crítico de controle, obviamente, é um ponto onde eu vou ter que exercer um controle. E se ele é um ponto onde eu tenho que exercer um controle, eu vou ter que conhecer os limites do que eu aceito, do que eu rejeito. Que é chamado de limite crítico. Tá? Ah, basta só isso? Não, eu tenho que fazer, o outro princípio é o monitoramento, eu vou ter que estabelecer com que frequência eu vou fazer esses controles, né, quem que vai fazer, qual a capacitação que essa pessoa tem que ter, qual é o teste, a análise, a inspeção, o ensaio que terá que ser feito, né, como que é essa porteira, como que ela funciona, né, então isso é o esquema de monitoramento, que tem que permitir, tem que ser bem desenhado, para que ele permita que eu detecte o desvio, uma vez detectado o desvio, é óbvio que aquele lote não poderá ser é, comercializado, né? se for possível fazer uma correção, a gente faz uma correção, se não vai ficar condenado, poderá até ser destinado a um outro, a um outro fim, né? que não seja alimentos. Né? Então, parou por aí? Não. É tão importante fazer tudo isso que a gente entra com outro princípio que é de verificação. Né? Então, eu vou verificar cada ponto crítico de controle, se os controles foram feitos com a frequência adequada, com a metodologia adequada. Se eu uso o um instrumento, eu vou ter que ver se o instrumento estava adequadamente calibrado. O sistema como um todo tem que ser avaliado periodicamente, né? Então, eu brinco dizendo que para temperatura eu tenho termômetro. Tá? PH, eu tenho um PHmetro, mas eu não tenho nem sistemógrafos, nem sistemômetros. Como que eu, então, avalio o sistema? Auditorias, auditoria interna, auditoria feita por terceiros, né? Então, a auditoria é um, uma verificação macro do sistema. Tá? Também a gente deve validar ela, junto com esse princípio, vem a validação. Eu tenho que validar né esses critérios que estão ligados aos PCCs, né? E, por último, é um sistema que deve gerar as evidências de forma documentada, com registros, porque ele é tão importante que a gente não vai acreditar só nas palavras das pessoas, a gente vai ter que registrar tudo isso e evidenciar, seja para a própria empresa saber que ela está fazendo o que tem que fazer, para um, uh, um, um cliente, uh, para as autoridades e assim por diante. Né? Então, a primeira sigla que, é, que apareceu é o PCC. Tá? Mas tem gente que fala assim, mas e o PPRO? Né? Como que é essa história de PPRO? PPRO é uma particularidade da norma ISO 22000, que faz parte do esquema FSC 22000, que é uma das normas que estão reconhecidas pela GFSI, que é uma entidade internacional, a sigla significa Global Food Safety Initiative, que se eh, propôs e fez um processo todo de benchmarking de avaliar a equivalência entre normas de gestão de segurança de alimentos. Então, só como exemplo, quais são equivalentes? A FSC 22.000, que é composta da ISO 22.000, mais alguns outros, uh, algumas outras uh, exigências, mas também a norma uh, BRCGS, a IFS, a SQF, isso para a indústria. E existem equivalentes para a produção primária, para a área de embalagens e assim por diante. Então, o PPRO é uma particularidade, significa pré-requisito operacional uh, da ISO 22000, não confundir esse conceito que é técnico específico dessas normas com o conceito, por exemplo, de um POP da Unvisa um né? O, um, um, Procedimento operacional padronizado, que pode até ser um PPRO ou não, mesma coisa os procedimentos padrão de higiene operacional, os SOPs, é, que a gente usa na área especialmente de produtos de origem animal, tá? Então, a primeira coisa é não fazer a confusão, e a segunda é dizer que ele é um conceito que até hoje mesmo, com a revisão que já foi feita da, da 22 mil, Uh, ele é relativamente confuso, tá? Quem aprendeu de um jeito, de repente vai discordar de mim, porque vai dizer, eu aprendi desse jeito e para mim não é confuso. Só que eu vou contar um pouco do histórico disso. Eu participei de todas as reuniões que levaram à produção da norma ISO 22000 através de um comitê da ABNT. A ABNT é que nos uh, representa no mundo ISO, tá? Tá? Eu participei de todas as reuniões fazendo avaliações críticas, comentários e toda vez eu colocava, isso não está muito claro, esse conceito não está muito claro, né, é, e acabou sendo aprovado mais ou menos da mesma forma que foi proposto, pelo que eu sei era uma empresa que é, usava já esse conceito, eu não sei se era uma só, mas que Uh, teve uma participação bastante importante e que colocou esse conceito. Tá? Mas, para mim, ele não era 100% claro. Quando eu fiz a minha tese de doutoramento, que foi um caso de aplicação prática de ISO 22000, eu, então, me propus a entender o que, que era o PPRO e eu pedi ao comitê que cuidava, então, da ISO 22000, que dentro do mundo ISO, uh, é o comitê TC34, que eles me uh, ajudassem dando nome de autoridades na área que pudessem me explicar o que é PPRO. Eles me deram o nome de um cientista da França e um da Inglaterra, eu não me lembro mais o nome. Tá? Um dizia A, o outro dizia B. Tá? Um dizia que se é um, um pré-requisito genérico, ele é um pré-requisito ponto, PPR, uh, que é a sigla. Se ele for um, um pré-requisito específico, era um PPRO. Ora, para mim, esclareceu ainda. Porque se eu falar qualificação de fornecedor, então, tende a ser um pré-requisito ponto. Tá? Porque ele é genérico, em geral, eu faço um único uh, uh, procedimento que pode até ter particularidade para matéria-prima X, Y Z, mas ele tende a ser genérico. Ah, então tá bom. Vamos ver na área de limpeza e desinfecção, tá? Eu tenho procedimentos genéricos, mas eu tenho específicos, vamos dizer, um CIP. Hum, aí começa até a fazer sentido, porque no CIP eu tenho que fazer vários controles que são essenciais. Hum, interessante, tá? Mas se eu não definir o que é específico, então se eu tenho um procedimento de limpeza específico de um equipamento, por exemplo, um misturador que tem uma rosca sem fim, que é relativamente simples de limpar, né? Então, eu vou lá, limpo, desinfeto. Ah, então, isto é um PPRO? Não faz sentido. Bom, o fato é que depois eu discuti com muitas, uh, muitas outras uh, autoridades daqui, de fora, e a conclusão que eu cheguei, que é assim que eu ensino, tá? Todo mundo concorda? Não, porque, como ele dá margem à dúvida, tem gente que não vai concordar comigo, tá? Tá? então se ele é um pré-requisito operacional ele tem que ser aplicado em cima de um pré-requisito tem gente que aplica em etapa de processo mas como que uma etapa de processo é um pré-requisito não faz sentido para mim não faz sentido então dentro do mundo dos pré-requisitos né, e se eu pego a norma códex a norma códex é a mãe de todas essas normas na norma códex quando a gente fala etapa um PCC pode ser aplicado numa etapa etapa para o códex é, voltando, ou matéria-prima, ou procedimento, ou etapa de processo. Então, eu posso ter PCC em cima de procedimento? Posso. Então, se esse procedimento é um pré-requisito, e eu precisar de controles que sejam essenciais para garantir que este procedimento não deixe que perigos acabem contaminando o produto, então ele é um PPRO, e desta forma, quando, pelo menos, os cursos todos, muita gente que chega com uh, muita dúvida de PPRO acaba uh, ficando com isso bastante claro, desde que alinhe com esta, esta forma de interpretar. Né? Vale dizer que eu sou, há muitos anos, uh, instrutor da International RESAP Alliance. Na International RESAP Alliance, uh, não se falava de PPRO. Se falava de base códex, então a base do nosso treinamento é códex, o códex não fala de PPRO, vale dizer que o códex foi revisado recentemente, né, saiu uma edição em 2020, lá tinha, eu sei que tinha gente querendo botar o conceito PPRO lá dentro. tá? Felizmente ele não entrou, por que felizmente? Porque ele dá margem à dúvida, tá? Isso eu vejo na prática, é muito comum na auditoria, um auditor acha que é A, depois numa auditoria seguinte acha que é B, e assim por diante. Eu tô no bastidor, eu sei como funciona a coisa. Tá? E, é, então, é, por influência de algumas é, pessoas que trabalham nessa linha, queriam colocar, mas não entrou. tá Então o Código não fala disso, mas é minha obrigação, quando a pessoa tem dúvida, eu procuro esclarecer da melhor forma possível. E dessa forma, Fica muito mais lógico do que dizer é genérico, é específico ou outras interpretações. O que mais que aparece de sigla aqui? Eu acho que basicamente essas
0: são as mais importantes, Camila, tá? Ô Ellen, assim, já valeu, né? Já valeu o episódio, só essa explicação. Mas eu queria emendar, como você tá falando de PC, PCC, PPR, eu queria emendar essa coisa do PPR com o PCC. Então, assim, qual que é a diferença assim que não, faz com que eu não erre CPPR, é CPCC. É é
1: A diferença maior é que, sendo um pré-requisito uh, ou não, sendo um pré-requisito ou etapa de processo, o PCC ele é caracterizado pela necessidade de, primeiro, eu tenho que poder fazer uma medida de controle, né? e segundo, nesta medida de controle, eu tenho que exercer um controle sem aquele controle eu uh, estarei com um produto inseguro. E repetindo, o que é controle? Né? Quando a gente fala, tem gente que fala assim, até ah, uma outra círculo, ponto de controle. O Código não fala de ponto de controle, mas na prática a gente tem tantos pontos de controle quanto a gente deseje e que podem ser críticos ou não. Quando ele é crítico? Quando eu de Dependo daquele controle, como se fosse um semáforo, eu vou atravessar a rua, rua movimentada. Se tem um semáforo e eu respeito e só passo uh, quando ele ficar vermelho para os carros, estarei seguro. Então, o semáforo é como se fosse um critério uh, e que eu digo claramente quando passa, quando não passa. Vermelho, você não passa. Verde, você passa. Ok? Então, a grande dica para diferenciar pontos onde eu, eu, eu uh, fico em dúvida se tem um PCC ou não, é primeiro, se eu preciso ter um controle, se eu posso exercer esse controle. E, uh, uma vez podendo exercer esse controle, esse controle é essencial, eu dependo dele, ou seja, na sua ausência, o perigo poderá passar lá para frente e contaminar o produto final? Se o controle é essencial, ele é um PCC. Exemplificando, tá? uh, vamos supor, vamos primeiro começar de PCCs que são mais clássicos, uma pasteurização. Se eu não exercer o controle da temperatura-tempo, né, se eu não exercer o controle desse binômio tempo -temperatura, né, e temperatura, o que vai acontecer? Eu terei um produto inseguro. É, eu tenho que respeitar, eu posso, por exemplo, até, vamos supor que eu pegue uma temperatura mínima de pasteurização em mete de 70 graus no centro dela. Tá? Se eu não atingir os 70, né, uh, eu tenho um certo tempo, e, e eu, eu, eu cumpri o tempo, mas não cumpri a temperatura, já poderei não ter matado os patógenos. Né? Eu faço a pasteurização para uh, matar os patógenos. E se eu não controlar o tempo, a mesma coisa, né? Eu deixei 70, mas deixei menos tempo, eu não terei controlado os patógenos. Então, é um exemplo clássico de eh, PCC. Então, tem alguns que é muito fácil dizer se é PCC ou não. Tem outros que dependem de toda uma análise de fatores e de uma realidade. Então, a outra dica é que não dá para bitolar, e porque eu vi um fluxograma de uma empresa, onde ele identificou três PCCs e eu tenho um processo semelhante, que eu vou ter três PCCs. Não, você tem que olhar a sua realidade, tá? Eu vou dar um outro exemplo de um PCC que nem sempre acontece e, é, para identificar, a gente precisa de base técnico-científica, tá? É, então, era uma vez, um caso real, só não vou falar o nome da empresa, uma pequena empresa que a gente deu consultoria que eles produziam vários produtos, vários doces, confeitados ou não, uh, e vendiam para restaurantes. Era um, um, uma empresa que a gente fala B2B, Business to business. business. Eles produziam, por exemplo, mousse de chocolate, e produziam tortinha de morango e vários outros produtos, tá? Quando a gente começou a consultoria, a gente viu que eles nunca tinham dado treinamento do BPF, havia muito uma Uh, condução da questão higiene pessoal, higiene ambiental, então a gente começou até por isso, costuma-se falar que é pré-requisito, né? Uh, mas eu digo, costuma-se falar, porque há casos que não tem problema nenhum, eu, eu já tá estudando o meu APPCC e fazendo o que eu preciso fazer em termos de pré-requisito. Mas nessa empresa a gente realmente começou pelos pré-requisitos, treinamentos de higiene pessoal, ambiental, controle de pragas, então fizemos toda essa construção dessa base. Aí ensinamos o pessoal a fazer a lavagem correta de mãos, né? Com todas aquelas. Uh, com toda a prática como deve ser, né? então, até chegar nos punhos, o tempo de mínimo de 20 segundos. Fizemos suave depois deles terem praticado a lavagem. De... Eu chamo de desinfecção, embora a gente saiba que o correto chama antissepsia de mão, tá? mas às vezes eu falo que fica mais fácil, vem mais na cabeça a desinfecção. Então, eles aprenderam a fazer, a gente fez suave, estava tudo bem. Aí, neste tempo, eu estava fazendo é, o pós-graduação e eu assisti uma palestra brilhante do professor Mauro Leitão, que era da Unicamp, é, e o professor Mauro Leitão ensinou que quando a gente lava as mãos, e a gente faz a antisepsia de mão, a gente remove a microbiota transiente, mas não a residente no poro. E que a residente no poro, ela, dependendo da condição, umidade, temperatura, se tem uh, contaminação cruzada com um alimento, você tá dando, inclusive, alimento ali, o próprio suor pode ser alimento, então aquele estafilocórico de torno de 70, 80, varia, né? Mas é em torno de 70% das pessoas acaba tendo Uh, estafilo uh, na pele, tá? Então, um, aí, aquele estáfilo que foi removido da superfície, ok, mas aquele que está lá no fundo, residente no poro, ele começa a multiplicar e pode aflorar. Nesse meio tempo, também a gente estava conduzindo uh, análises do produto final e a gente viu que de vez em quando estava dando estafilococcus. Então, a gente, aí eu juntei na cabeça, plim! Vamos ver, então, se tem a ver com esse negócio das mãos. E aí a gente começou, então, monitorar, fez vários testes de mão no momento, logo após a lavagem e anticepsia de mão, e depois ia trabalhar, a gente fazia, fez análise de mãos uma hora depois, duas horas depois, três horas depois, quatro horas depois, e a gente viu que duas horas estava sempre ok, três a quatro horas já ia aumentando o staffing, Tá? Então a gente viu, poxa vida, hum, vai ter que melhorar isso. Tá? Então, retreina, faz análise, faz análise de produto ainda esporadicamente, ainda dava estáfilo e uma outra vez também estáfilo na mão. O tá? que a gente, então, acabou fazendo? tá? Discutimos com a empresa, vimos que só a disciplina não estava sendo suficiente e que eh, poderia ser que, então, esse tempo tivesse que ser ajustado, né, de, de dessa uh, lavagem e desinfecção de mãos. Então a alternativa foi uh, a empresa uh, já tinha feito uma reforma, existiam várias pias no ambiente. Então foi transformar num PCC. A cada duas horas o supervisor apitava e ele visualmente, então ele fazia uma inspeção visual para ver se todos estavam indo até as pias e levando o tempo adequado, fazendo todos os movimentos da lavagem de mão adequada. Se não era, ele já intervinha na hora e a ação de correção já acontecia no ato. Aí começamos, continuamos a fazer as análises. Pelo que eu sei, durante três anos, eles, depois a gente perdeu o contato, mas durante três anos, ainda de vez em quando a gente conversava, mesmo depois de tendo terminada a consultoria, eles continuavam praticando e nunca mais tiveram contaminação. Então, lavagem de mão e antissepsia de mão, usualmente o que? É apenas uma boa prática. Ponto final, é um procedimento que eu ensino e que as pessoas se disciplinam a fazer, tá? É, dependendo do produto, do processo, dependendo, então, das condições, tem que, às vezes, atuar controlando como a gente teve que controlar aqui. Uh, então, às vezes, as pessoas me perguntam, ah, e por que que não fez muito mais simples, então, as pessoas usarem luvas? Né? Uh, primeiro que eles faziam várias operações uh, onde a luva atrapalhava, eu lhes asseguro porque eu estava lá como consultor e a gente viu. E segundo, que a gente, quando faz auditorias, a gente percebe que é muito comum que até meio inconscientemente o operador, achando que a luva protege de tudo, ele faz um monte de contaminação cruzada, ele de repente tá de luva, pega uma caixa, já contaminou, né? uma caixa, por exemplo, de embalagem, uh, onde a contaminação externa pode estar tá presente, aí ele já contaminou a luva, bobiou. ele de repente volta a trabalhar, então, uh, não dá para você controlar o tempo todo, e o próprio professor Mauro falava, eu prefiro uma mão, Uh, bem limpa e com boa anticepsia do que uma luva onde eu vou ter contaminação cruzada o tempo todo. E o fato é que uh, três anos de produto sem contaminação, uh, certamente, a gente não, não na época não estava muito atento, isso já faz algum tempo, a questão de validação. Hoje em dia a gente reuniria todos os dados, como eles faziam várias amostras semanalmente, eu tinha um número bastante grande de amostragem, com o staff negativo, para eu poder... Negativo dentro da tolerância, bem entendido, tá? Uh, negativo na mão, então eles tinham negativo em mão, em produto menos que 100. Tá? Então, a gente tinha um volume enorme de dados que validavam aquilo que a gente fez.
0: E que só reforça, né, Helen, essa, essa coisa que você falou, cada caso é um caso, precisa realmente olhar cada processo. Né? Exatamente,
1: porque a, as pessoas, às vezes... Claro, eu também, se tivesse pudesse se pôr num piloto automático e ter um computador que decidisse o que é PCC ou não, ou uma árvore decisória infalível, seria o melhor dos mundos, mas não. E até é bom, né? Porque daí a gente dificilmente vai ser substituído por um autômato. Né? São muitos os raciocínios envolvidos e é muito conhecimento. E, Camila, vale a pena também reforçar o seguinte, como diziam os instrutores que eu tive na International Head Airlines um era muito experiente do FDA e outro do FSIS, quem não conhece o FSIS é ligado à agricultura, lá nos Estados Unidos, o Ministério da Agricultura, e corresponde ao nosso DIPOA, né? Departamento de Inspeção de Produtos Animais. E os dois falavam, se você não tiver um bom conhecimento, uma boa profundidade do conhecimento dos, do, 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 da, dos perigos que podem ocorrer na sua matéria-prima, no seu processo, não conhecer bem o seu processo e, e, e você nunca vai conhecer tudo sozinho, você realmente não tiver uma boa equipe multidisciplinar e aprofundar essa análise de perigo, não vai sair um bom estudo de HCP, não tem como. Eu até costumo brincar dizendo que o APPCC é como se eu fizesse uma analogia com um funil. A parte grande do funil em cima é o primeiro princípio, o AP. O tubinho que faz escoar uh, todo o seu raciocínio, uh, o tubinho é o segundo princípio, o PCC. Ali você vai identificar os PCCs. Uh, em geral, uh, eu tenho muitas etapas, muitas matérias-primas, dependendo do produto, claro, e saem alguns PCCs. Há quantos? Que a gente fala assim, ah, é muito? Depende, tem processo que tem muito, tem processo que tem pouco, tem processo que não tem nenhum. Mas, voltando à analogia do funil, então, o seu grande trabalho, o seu grande tempo vai ser dedicado nessa parte do AP. Aí vem a identificação dos PCCs, e daí em diante é tudo derivado de eu ter PCC. Aí eu vou estabelecer o esquema de monitoramento, limite crítico, eu esqueci, inclusive, de falar antes da ação corretiva e correção, porque se eu tenho desvio, um dos princípios é que você vai fazer ação corretiva, linguagem códex, na linguagem das normas, a ação corretiva, ela se divide em duas pernas, ação corretiva, identificação de causa e correção, que é restabelecer o controle do produto e ou do processo, tá? Eu tinha esquecido quando eu falei dos princípios antes, tá?
0: Ótimo, agora eu queria falar de um assunto polêmico, que você até já comentou agora, da árvore decisória. Eu vou confessar que a árvore decisória, para mim, é um fantasma, que me, que me assombra, mas eu queria que você falasse. A árvore decisória, tem a bala de prata, tem a árvore decisória maravilhosa que vai me dar todas as respostas, não tem, uso, no uso... Qual a sua orientação, Helen? Bom,
1: quando eu comecei a trabalhar com consultoria, que aí eu comecei a, a ter que, é, eu comecei a ter contato com muitos processos muito diferenciados, comecei a estudar com profundidade muitos desses processos, e era comum que, ao usar a árvore preconizada pelo códex, surgissem dúvidas. Inclusive, a primeira pergunta, que é, existe medida de controle? Né, é, aí muitas vezes a gente, é, como como não era muito claro, aí a gente falava: tem medida de controle, tem BPF, dependendo do, 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 do de como a gente usava a árvore, dava um monte de PCC e não fazia sentido. Aí que eu procurei a International Recept Alliance, eu nem sabia que eu podia me credenciar como instrutor, né, para não basta só se credenciar como instrutor, o próprio treinamento tem que ser submetido à aprovação da International, para que alguma empresa possa se credenciar, enfim, tem todo um processo de formação, e aí eu fui, mas eu como eu nem sabia disso, eu fui atrás da árvore decisória infalível, né, aquilo me incomodava brutalmente, porque era muito comum que, em aqu... muitos casos ela dava direitinho, mas às vezes ela não dava, e, e, e para mim já estava claro que tinha que ter alguma que, que fosse a árvore mágica. Aí, quando eu fiz um primeiro treinamento, fiz um segundo treinamento, ninguém falava nada de, de, de árvore decisória. E esse segundo é que foi com esse pessoal super experiente do FJ, o pessoal eram duas pessoas, um instrutor do FJ e do FSIS, tinham 20 e tantos anos, quase 30 anos de Gader e o outro da FSIS, Aí, depois do primeiro dia de treinamento, que eles não tinham usado da árvore decisória, porque eles começaram primeiro repassando todo o APPCC, depois teve toda uma formação em andragogia, técnica de ensino para adultos, técnicas de comunicação, várias outras coisas para me capacitar como um instrutor. Mas não tinha usado e eu fiquei invocada e eles eram bem sisudos, né? eles em geral não fazem como aqui que a gente deixa o pessoal fazendo pergunta no meio, então eles faziam os blocos, as dúvidas eram só no final, e aí eu fiquei meio encabulada, porque ninguém perguntava da árvore, então fiquei quietinha e perguntar no final do primeiro dia. E aí eu perguntei para eles, olha, eu tenho tido muito problema com a árvore, para mim dá muita confusão, inclusive eu brinco dizendo que ela é confusória, gente. E, e aí, esse do FDA, ele olhou para mim e falou, mas por que, que tem que usar a árvore desse porque o códex pede. Ele falou, um, ok, uh, you have a task. Go to the códex, read it, and tomorrow we talk about it. Ou seja, leia o códex e amanhã a gente fala sobre isso. Aí eu fui ler, tá? E aí eu li com mais atenção, e eu nunca tinha prestado atenção de que estava uh, escrito que árvores decisórias podem ser utilizadas, outros raciocínios lógicos podem ser utilizados. Uh, e uh, não estava devem, as normas, quando é algo uh, obrigatório, eles usam shall ou must, o mais comum é shall. Aí eu achei que já tinha a ver, porque nesse meio tempo eu já estava trabalhando com ABNT e aí, eu já tinha aprendido a força da diferença do pode e deve. E aí, no outro dia, ele falou: Ok, what's your conclusion? Eu falei: é, Eu acho que o senhor tem razão, porque não é obrigatório. Pode ser usado. Ele foi Então tá, então basta você entender muito bem o que é o PCC, você justifica. E aí, o exercício do segundo dia foi assim. Né? Então, a gente tinha de justificar com base nos elementos que compõem uma definição do PCC. Né? Então, ele, e aí eles reforçaram muito, se você entende muito bem, você fez uma boa análise, fez um bom AP, né? aí você já vai entender de que tem alguns controles associados a algumas etapas de processo, matéria-prima, ou algum procedimento de pré requisito que sem aquele controle, o perigo, poderá sair no produto final, portanto é um PCC. Então, voltando, por exemplo, a algum exemplo. Por exemplo, algum exemplo é bom, né? <risos> Desculpe, gente, de vez em quando a gente é redundante. Então, se eu pegar, por exemplo, um CIP, um Cleaning in Place, que é um pré-requisito de limpeza, um pré-requisito de higiene operacional, se eu não fizer controle das concentrações, das temperaturas, vários controles que são associados ao CIP, são muito importantes para que efetivamente a contagem final na superfície interna daquele equipamento seja tal que não vai me contaminar o produto, não me traga uma contaminação cruzada para o produto. Vou pegar um outro exemplo. Lavagem de garrafa de retorno de refrigerante. Você tem que não só garantir que aquela garrafa não tenha contaminante como muito menos uh, que tenha contaminante tipo fragmento de vidro tá? Então tem muitos ajustes, muitos controles de velocidade do jato de água, concentração dos uh, produtos químicos, temperaturas que se você não fizer não vão garantir a limpeza da sua garrafa, tá? Então é um PCC em cima de um pré-requisito. Ah, pode, pode, pode pegar o codex que fala que pode ser em procedimento. A minha tese de mestrado, até ilustrando, foi um trabalho de HCP em cima de uma etapa de processo da fabricação de trigo específica para desenho sanitário de rosca, que não era muito sanitário. Muitas empresas da área de moagem de trigo, tem às vezes a rosca molhadora, que não, não, não é bem ajustada, então ela deixa, no fundo, uh, formar uma lama, né? A rosca molhadora, para quem não sabe, então o trigo ele tem que ser molhado, ligeiramente molhado, vai para um silo de descanso, para facilitar na moagem a retirada da casquinha uh, que recobre o grão de trigo, tá? E aí, eu via aquela. aquela algum, tem empresas que tinham essa rosca uh, molhadora muito ajustada e que não formava aquela lama no fundo, não tinha espaço entre a rosca e a, o corpo onde fica a rosca. Mas outros ficavam. E uma vez eu vi grão uh, germinando. Eu falei: Meu Deus, se cresce, um, um, se, se brota o grão, imagina o micro organismo que vai multiplicar com toda essa água aqui. E aquilo ficou na minha, na minha cabeça e, e depois, quando eu fui fazer a minha tese de doutoramento, eu expliquei para a doutora Bernadette Gombos de Melio Franco, né, que é uma das maiores microbiologistas que a gente tem aqui no Brasil, eu expliquei a ideia de a gente estudar esse caso na tese do mestrado e foi o que foi feito. Então, durante de dois a três anos, três ruínos, Uh, a gente fez várias análises para tirar várias conclusões. E aí a gente uh, acabou concluindo que era um PCC no procedimento que tinha, de tem alguns que nem tinham procedimento da rosca molhadora. Né? E a gente chegou à conclusão que tinha que ter um procedimento de limpeza uh, e teria que haver uma desinfecção com cloro com uma certa frequência para garantir que Placas daquele lodo que ficava no fundo não ficassem ali expostas muito tempo, uh, a, a, havendo multiplicação de microorganismos Só para ter ideia, o ouvinte, né, quando a gente começou o trabalho, a gente então, primeiro moinho, a gente foi lá, limpou, desinfetou, uh, fez suave de superfície para ter certeza que tinha desinfectado, né, e aí começou a produção e a gente começou então a coletar o fundo, aquele lodo que formava, aquela lama, o lodo não, mais uma lama que se formava, começou a coletar de hora em hora. Já depois de em torno de seis horas, chegava dez a 9 o Bacillus cereus. E, e, e na época, inclusive, os moinhos falavam, ah, besteira isso aí, porque a gente analisa o trigo, a gente tem um monte de análise de trigo, não tem problema microbiológico no trigo, né? E para mim, o que ficava na minha mente é que poderia não ter nesse sistema de amostra que a gente faz, que não mostra quando a probabilidade de ocorrência é muito baixa e heterogênea, eu não ia via um sistema de amostragem normal, tá? Então, o fato é que essa lama, ela de tempos em tempos, ela se desprendia, placas disso caem no silo. Então, vão, vão formar bolsões de contaminação que podem não aparecer na análise, mas daí a nossa suposição é que pegando um número muito grande de amostras ao longo do tempo, por isso que levou quase três anos, então amostragens que eram, dependendo do buinho, semanal, quinzenal, a gente ia acabar enxergando por indicadores, porque teve análise que eu mesma apaguei, uma outra, o SFDK, foi muito gentil e me cedeu as análises, não cobrou, e o outro moinho ele mesmo fez as análises. Né? Então a gente uh, fez de indicador, porque aqui eu tinha que pagar, <risos> ficar pagando toda hora seria era caro. Né? Então a gente fez a conclusão por indicador e a gente viu que, uh, o especialmente o, a contagem geral e coliforme, de repente ela dava uns picos. Então a nossa associação é que possivelmente Uh, ali por indicador poderia haver um, um patógeno que a gente sabia que existia tá? Nossa. então é para dizer, cada caso é um caso e tem caso que você não fecha simplesmente até sem fazendo pesquisas e estudos tá? então no, em geral, felizmente, não é tão complexo né, mas uh, eu, inclusive às vezes recomendo, na dúvida pró-real, deixe como PCC colete resultados faça o controle possível de, de ser feito do ponto de vista lógico e o máximo que pode acontecer é depois de um tempo você chegar à conclusão de que não era crítico, né? Uh, esse é o melhor dos mundos. Eu costumo também dizer, PCC a mais não é pecado. A menos, sim. Aí é pecado.
0: Era justamente isso que eu ia te perguntar. A dica principal, então, para não errar. Então, é melhor colocar na dúvida do que deixar passar. É,
1: eu diria que é exatamente o que você falou, Porém, antes, procurando, através de estudos, é, esclarecer a dúvida. Mas se não for possível, como este caso, não tinha nada descrito na literatura em, em relação a isso. É muito específico, porque nem é para todo desenho de rosca. Era quando havia um defeito na rosca. E alguém pode me falar o seguinte, mas por que, que o moinho não substituía a rosca? Eram moinhos pequenos. Né? A gente conversou disso. Eu falei, não, não temos dinheiro para isso. É, então, se não tem dinheiro, aí vem a, a máxima que nem sempre também funciona, é que diz que quando o seu pré-requisito não está bom, né, uh, você vai ter mais PCCs. Pode ser que sim, pode ser que não. Nesse caso, por exemplo, uh, a gente teve que botar um PCC porque a condição sanitária daquele pré-requisito, da, daquela
0: etapa, não era adequada. Muito interessante, chegando na reta final, na verdade é uma aula, ficaria ouvindo você aqui a vida inteira, mas assim, reta final, se eu não tenho essa árvore decisória, que é a bala de prata, que é a árvore decisória mágica, nem sempre eu vou utilizar uma árvore ali que é comum, digamos assim, como que eu devo reportar isso no meu plano, Como que, eu, que dicas que você daria para deixar claro ali numa auditoria, ou até para um próximo que vai vir? A lógica ali, como reportar essa linha de raciocínio dentro ali do meu plano? Antes de
1: falar disso, eu até hum. gostaria de mencionar algo que me parece importante. Uh, há uma nova revisão do códex do APPCC, junto com os princípios de boas práticas de higiene, que foi publicado em 2020 e que nem traz a árvore decisório. Uh, eu tenho, eu sempre apresento nos meus cursos, inclusive eu fechei um da International Ressap Alliance, vou até contar que eu fiquei muito contente, esse curso eu, nós tivemos, inclusive, gente da Angola e de Portugal, né? da International Oi. Ressap Alliance, terminou ontem. Então, eu, eu uh, mostrei para eles que o FDA, inclusive, eu tenho um texto que eu extraí do, do FDA, ele fala, deixa eu só encontrar, aqui. enquanto eu falo, eu vou, vou Aqui, tá? então em função de vários experts e até entidades como a FDA, ele, o FDA literalmente ele escreve Decision trees is not a substitute for expert knowledge. A árvore decisória para encontrar o PCC ela não é um substituto para o conhecimento de um expert é, porque tem muita gente que às vezes fica teimando, não que isso que é? e, e às vezes a gente já viveu e já tem é, tanta bagagem para dizer isto aqui é um PCC ou não é, e o pessoal, oh, mas é a árvore, mas é a árvore. É, então, inclusive, estes instrutores do FGE, eles diziam que o raciocínio com base no entendimento do que é efetivamente o PCC, este raciocínio é soberano. Não é que você não pode usar, você pode usar a árvore, mas se ela der confusão, volte no raciocínio soberano. Se precisar, modifique a sua árvore. Tá? Então, voltando, eu queria também dizer que nesta segunda versão, então, foi retirada a árvore, eu fiquei contente. Porque ela dá mais confusão do que outra coisa. E como ela tem que ser flexível, não. Quem quer usar pode ter uma árvore que seja mais adequada para a sua realidade e aí acaba com toda essa confusão, porque às vezes alguém faz um curso, aprende uma árvore e acha que ela é a, o caminho verdade e vida, e não é, e aí dá confusão. É? Tem auditores às vezes que a gente vê que aprenderam uma linha e querem que use a árvore dele. Tá? Então, eu acho que muito sabiamente, nesta segunda revisão, eu adoraria ter podido contribuir, mas eu não tenho tido tempo de contribuir. Antigamente, eu já fui do code, Comitê Códex, do Comitê de Higiene de Alimentos do Códex Brasil. Na época, as reuniões eram todas presenciais em Brasília, então a Food Design, ela voluntariamente contribuía, pagava as passagens, tudo isso. Quem é da academia, o governo pagava. Hoje já deve estar tudo online, mas eu não tenho tido tempo de contribuir. Então, voltando, eu fiquei muito contente. Só que agora existe uma pressão de alguns profissionais do Brasil e de mais três países, já teve reunião do Códex, porque querem, porque querem que volte a árvore decisória. Então, já tem, inclusive, uma versão que eu recebi, eu estou estudando essa árvore, mas eu já vi que ela já tem fundos. Por exemplo, aquela pergunta que aparece, é, existe alguma etapa posterior que se encarregará de eliminar o frigo? Se sim, não é PCC, Isso aqui induz a erro, em geral não é. Mas imagine que eu tenho um processo de produção onde eu tenho uh, leite que eu vou pasteurizar, mas que pelo meu fluxo de produção eu não necessariamente consigo utilizá-lo em linha como alguns fazem automaticamente aí fica aquele leite no tanque e depois eu tenho um outro processo onde eu tenho aí a produção do produto final e onde eu vou pasteurizar tá então porque eu tenho uma outra pasteurização depois essa não é PCC e aí eu não vou controlar essa pasteurização se eu não controlar Aquela pasteurização, ela é capaz de matar, por exemplo, cinco lojas. Se for um produto uh, que é pasteurizado, a gente sabe que pode ter patógeno remanescente, dependendo do tempo de vida, eu ainda mesmo que lentamente, posso ter uma multiplicação. Se de repente aumentou a contaminação, será que vai dar conta necessariamente lá na frente? Tá? Não é mais seguro eu controlar os dois? Ok? Uh, além de que o PCC, ele pode também ser aplicado em controles que eu posso fazer de prevenção. Um outro caso, dando exemplo, eu trabalhei muito com trigo, como eu mencionei aqui. Teve uma época que foi muito, 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 tá? Muitos, muitas empresas produtoras de, de aveia, uh, farinha de trigo, farinha de milho, ok. E... É comum que, quando eles são menores, eles não têm detetor de metal. Eles têm uma grade magnética além das peneiras, para retirar fragmentos de corpos estranhos, sejam eles metálicos ou não. A peneira vai tirar metálico ou não metálico, e na grade magnética eu tiro os metálicos. E eu sempre, antes de fazer o curso da International, eu punha a última grade só como PCC, né? Aí o controle é, com uma certa frequência, você fazer a limpeza daquela naquela grade e visualmente verificar se está limpo. Eu punha sempre no último. Até que um dia eu estive num moinho e tinha lá um especialista da Böhler, que é uma empresa suíça, acho que é suíça, né? É muito famosa e muito expert na na, na, na produção de equipamento para moinho. E ele conversando, ele falou que tinha visto o HCP e falou, você fez um erro, você botou o PCC só na última grade. Eu falei, sim, mas o códex diz que a última, né? se tiver uma etapa subsequente. Ele falou, é, só que neste caso isso não vale, porque é, imagine que uh, cada grade tem uma capacidade restrita de retirada de partículas tem um campo magnético que vai enfraquecendo então se eu deixar essa grade carregar de, de resíduos é, é, como que vai a última sozinha da conta. Tá? eu tenho que controlar todas as grades então são todas que são PCC tá. então em geral funciona mas nem sempre, por isso, se eu entendo, né, e, 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 e quanto mais a gente ouvir especialistas, é o melhor. E, e daí vem uma outra importância que é equipe multidisciplinar. Por exemplo, como eu vou saber das entranhas do equipamento, se, dispor, se tem chance de desprender porca, parafuso, molinha, né, eu preciso do pessoal de engenharia de projeto é, se tiver, ou no mínimo pessoal de manutenção. Então, são os alertas que eu gostaria antes de falar, então, como eu registro. Então, o que a gente re, é, recomenda? A metodologia que você for usar, você deve descrever. tá? Porque não tem uma única metodologia. Né? Então, eu posso usar a árvore A, a árvore B, se a B não funcionar, eu uso A. Eu recomendo, inclusive, se não quiser usar Uh, não use, mais como no Brasil se difundiu demais isso, muita gente acha que é errado, tanto que na minha qualificação houve toda uma discussão, eu não tinha posto árvore decisória, mas o pessoal insistiu tanto, falou Ellen, mas tudo bem, eu entendo seu raciocínio, mas e as outras pessoas que acham que tem que ter árvore? Então eu tive que botar árvore na minha tese, tá? E aí, se eu for usar uma árvore, o que eu sugiro? Coloque a sua árvore, a saída, assim não, se não, vai para cá, vai para lá. Mas, se possível, então, você numera as suas perguntas. E aí, você coloca numa planilha, então, você descreve toda a metodologia, em geral, tipo manual, e associando os formulários, que o mais fácil é fazer via planilhas. E nas planilhas, aí você vai, então, fazendo as suas perguntas, e eu, quando eu uso árvore, que o cliente quer usar a árvore, 99% usa, né? Então aí eu boto a Q1, Q2, Q3, tá, tá, tá. Quando eu usava a códex, eu ponho uma Q0, que era, pré-requisito é capaz de é, prevenir a presença do, de, do, do perigo? Se sim, para por aqui, tá? Inclusive, eu fui um dos consultores do projeto APDCC Senai, que virou o projeto Paz, e é, eu levei essa colocação e tinha mais gente que tinha concluído a mesma coisa que eu e fazia parte da árvore do cenário, tá? E nesta proposta agora da, do código, a primeira pergunta é essa, ok? Então a melhor coisa que eu diria é então documentar muito bem a sua lógica, a sua metodologia de como ela é construída, aí planilhar e ah, deixar bastante claro não só as perguntas como as orientações que você vai ter, por exemplo, para uma correção, para uma ação corretiva, porque aquele documento a gente deve ter em mente que a empresa deve ter uma boa gestão do conhecimento. Eu faço esse HCCP não para a minha equipe, eu faço para qualquer um que vier me suceder. Eu até brinco também com os alunos dizendo, imagine que todos vocês ganharam na loteria, será que quem vem vai conseguir entender tudo que vocês fizeram e a lógica que vocês construíram, então ele tem que ser muito claro, porque não serve só para vocês, serve para um auditor, serve para uma autoridade, serve para treinamento, e serve para uh, quem vier a substituir vocês. Tá? Então, uh, o que eu recomendo é bastante claro e, se possível, também usar o, o conceito de um plano de APPCC, né, especialmente quando eu chego no final nas planilhas, que eu tenho os PCCs, monitoramento, verificação, os documentos de validação, uh, que eles sejam autoportantes. O que significa autoportante? Uma vez eu vi um, um, uma palestra falando disso e eu gostei do conceito. Eu monto uma planilha, vamos dizer, eu, eu coloco lá, você tem que controlar uh, o nível de estamina desse peixe. Tá? Uhum. Então, o que você vai controlar? Estamina. Uhum. Tá? Qual o limite? Blá blá blá. Qual o método? Métodos complexos, eu não vou pôr ele naquela coluna. Tá? Mas eu devo remeter ao método que eu uso. E hoje em dia, com sistema eletrônico, é muito fácil, porque eu ponho ali e ali eu clico já abro o, o método ou procedimento, como, como se chama. Né? Então, uh, que seja fácil de eu navegar em todas as partes desse meu plano. E que na planilha de controle de PCC ou de monitoramento, seja ela de monitoramento e também a de verificação que os limites sejam extremamente claros e que para o operador seja claro qual é a zona de aceitação ou rejeição. Imagine, eu tenho, por exemplo, um processo de iogurte, onde a gente tem que baixar o pH abaixo de 4,5. Não adianta eu pôr o limite é 4,5 e para o operador eu aceito para baixo ou para cima? Tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, abaixo de 4,5. E fique bem claro, tá?
0: Dicas maravilhosas. Só que a voz da experiência, né, Helen? Eu acho que tem muito isso, assim. A, a... Ouvir você, é, é, a gente fica, assim, muito motivado, porque a gente vê o quanto uhum. ah, que, que bom, a sua experiência... Né? Bom, dizem que a gente, gente para alguma
1: coisa, né? Para ter não tem graça. <risos>
0: Mas, Ellen, assim, muito obrigada. Foi uma aula realmente aqui de HCCP. Falamos sobre a árvore decisora, que era um assunto polêmico. Quero te agradecer. Aproveitar também que você, né? Muito se precisar simples. falar com você, se é, quiser te design, encontrar, se quiser contratar a um Design, que é se w quiser w chegar w, na ONG,
1: como design. que a gente chega em você?.com.br, tomar cuidadinho para não escrever desingue, que a gente às vezes troca a letra, né? Então, é eu vou soletrar f-o-o-d-d-e-s-i-g-n.com.br e lá uh, tem os contatos, tem os treinamentos abertos, a gente faz aberto, em como a gente faz inclusive pós-graduação para empresas, não é muito comum ter essa solicitação, mas a gente já montou um, um pós-graduação de sistema de gestão integrado em company, na empresa Coamo, e também fizemos uh, esse mesmo treinamento, aliás, antes foi feito com a Universidade Positivo, né? E da ONG, é uma sigla meio chata, que com o tempo acho que a gente vai até mudar, porque é a sigla do Instituto de Responsabilidade Social Food Design. Então, é www.irsfd.org, tá? Repetindo, ir tá? A gente fica com muito prazer aqui de receber todas as, uh, enfim, demandas que a gente possa ajudar. Porque o nosso papel, nós somos uma empresa, a FUD é uma empresa de serviço. Nosso papel é servir. E a ONG, o nosso papel é apoiar através de treinamentos, palestras, tem algo... Quando é palestras motivacionais, a gente tem um time de membros voluntários que podem ajudar as pequenas empresas. Nós temos também um prêmio uh, para a cultura de segurança de alimentos através do prêmio Food Design, é um prêmio que já vai chegar à 20 edição. Uh, e este prêmio ele é dado em seminários que a gente promove uh, do IRCFD. Esse ano a gente ainda não fez. É um seminário. A RSFD já faz dois anos que está promovendo um seminário no uhum. programa Global Markets, que é um programa da DFSI dedicado a pequenas empresas, para que elas adotem sistema de gestão de segurança de alimentos num passo a passo. Né? E esse ano a gente ainda não fez, porque ano passado a DFSI fez uma consulta pública. E, é, aparentemente, eles estão querendo mudar algumas coisas dentro do programa. Então, eu estou indo para a conferência que vai ser em março, na Espanha, é, e depois lá eu vou saber o que, que vai acontecer com o programa Global Markets. E só depois é que a gente, então, vai anunciar o seminário, mas dentro desse seminário vai haver o prêmio Food Design, que ele é representado por um troféu de bronze um animal guaxinim porque guaxinim porque ele é um animal que lava as mãos então esse troféu é de bronze opaco mas as mãozinhas dele é como se ele tivesse lavando as mãos são bem brilhantes né então é um troféu guaxinim e a gente nos dois últimos anos a gente usou como tema a cultura de segurança de alimentos para incentivar os pequenos a adotarem a cultura de segurança de alimentos, que vai além da parte técnica, é fazer um trabalho comportamental, e para as empresas, ano passado, que se candidataram, a gente ofereceu um vídeo gratuito de sensibilização, uh, oferecemos um roteiro para eles preencherem, e a maiara que é a, o meu par na IRCFD, ela está treinada para ajudar as empresas a construírem o seu roteiro de cultura de segurança de alimentos. É, então, depois, se vocês no futuro puderem nos ajudar a divulgar, né, temos aí um grande trabalho juntos para fazer aí para os pequenos negócios da área de alimentos. Né? É maravilhoso. <risos>
0: Com certeza.
1: Eu é com que agradeço por um maravilhoso estar com vocês. <risos> Ellen, é mais uma vez muito poder obrigada. Foi maravilhoso difundir um Foi pouco desse conhecimento com quem uh, depois vai, vai nos ouvir. E aí eu gostaria de me despedir com que eu a palavra que eu gosto mais para quando eu me despeço é namaste. Para quem não conhece, né? Namaste significa o Deus que está em mim cumprimento o Deus que está em ti. Para mim é o cumprimento mais lindo que existe no mundo. Até mais.
0: Namastê Ellen e namastê para os nossos ouvintes e até semana que vem. Tchau. este foi mais um episódio do Despadronize. Eu sou Camila Nascimento, responsável pela produção e apresentação deste podcast, com edição de Raquel Venturini. Lembrando que o Despadronize é um canal de conteúdo da ESA e você pode nos acompanhar pelo LinkedIn, Instagram ou pelo nosso blog, no plataformaesa.com. Até semana que vem!